0: Neopogaństwo to takie pojęcie w zasadzie robocze, naukowe, za pomocą którego wrzucamy do jednego worka ludzi w rzeczywistości mających zupełnie różne wyznania czy będących zupełnie różnych religijności czy duchowości, wyznających różnego rodzaju wartości, nie wiem ubierających się inaczej, myślących zupełnie inaczej po świecie. Całe neopogaństwo można podzielić na dwie takie podkategorie. Z jednej strony to to będzie neopogaństwo etniczne, czyli to będą wszystkie te próby nawiązania do pogańskiej przeszłości, które mniej lub bardziej bezpośrednio dotyczą pewnych określonych ludów, grup etnicznych, czy kultur archeologicznych nawet. Dzieli się je w bardzo prosty sposób, za pomocą mapy językowej, czyli słowiańskie, celtyckie, germańskie, jakiekolwiek tam jeszcze inne romańskie, dajmy na to. I oprócz tego ten drugi nurt to jest nurt nieetniczny, czy czy jak ja o tym mówię na swój własny użytek, interetniczny. Czyli to są te próby nawiązania do, do przeszłości jakiejś takiej religijnej powiedzmy, które dotyczą przede wszystkim pewnych praktyk, które w takim uproszczeniu można by określić mianem magicznych. To znaczy to będzie druidyzm tutaj, główny punkt odniesienia to jest pewna pewien rodzaj kapłana, sposób ubierania się, wyznawania, praktykowania pewnych określonych świąt czy, czy obrzędów. Wika, czyli tutaj mamy czarownictwo, czyli to znowu jest jakby inna inny rodzaj praktyki magicznej czy, czy religijnej, nie powiązanej z żadną, z żadną etnicznością konkretnie. Do tego jest no szamanizm, tutaj mamy trzecią z kolei już yy, sposób wierzenia czy myślenia o świecie, który jest zorientowany na konkretną rodzaj kapłana powiedzmy w uproszczeniu. Pewnie są jeszcze jakieś takie zupełnie zjawiska z pogranicza, które są miksami różnych rzeczy i mogą być włączane do do neopogaństwa i oprócz tego jakby zupełnie z boku trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to jak kościół katolicki posługuje się pojęciem neopogaństwa, który definiuje neopogaństwo przez pryzmat. Koncentracji na jednostce, kulturze masowej i jak oni to mówią, materializmie chyba, czyli przywiązaniu do wartości nieduchowych, tylko materialnych, pieniędzy, kasy, sławy, bogactwa i tak W gruncie rzeczy, z perspektywy kościoła, tak na dobrą sprawę, biznesmen... To neopoganin, ktoś kto jest egocentryczny, nie interesuje go transcendencja, tylko interesuje go jego życie i on sam, sam dla siebie wyznacza wartości, jest neopoganinem i tak dalej. To z tym naukową definicją neopogaństwa nie ma niewiele wspólnego, ale jest ważne. środowisko neopogan słowiańskich w Polsce, którzy sami siebie nazywają rodzimowiercami, jest bardzo zróżnicowanie wewnętrzne. W istocie to jest szereg rozmaitych grupek lokalnych, z których każda jest inna i oprócz tego mamy jeszcze olbrzymią rzeszę indywidualistów, którzy nie należą do żadnej grupy albo mają z nią bardzo luźny stosunek. Dla neopogan tych słowiańskich niezwykle ważny jest dorobek etnograficzny. Są to ludzie, którzy czytają Moszyńskiego z wielkim zainteresowaniem, czy No, czy nie bardzo dużo biorą informacji i stamtąd. Tworzą sobie wyobrażenia na tej podstawie, jak ta religia mogła wyglądać i jak ta religia może wyglądać w ich wykonaniu. Korzystają jednocześnie ze źródeł historyczno-archeologicznych, czytając stare kroniki, zbierając informacje o Słowianach, także o tej płaszczyźnie religijnej i z drugiej strony no, siłą rzeczy korzystają z prac etnograficznych. Ja trafiłem na jedną określoną małą konkretną grupkę lokalną z centrum w Koszalinie i, i to jest bardzo specyficzna grupa, ponieważ z jednej strony jest bardzo zamknięta i, i hermetyczna, ale z drugiej strony okazało się, że cieszyli się dosyć dużym zainteresowaniem mediów. Była to grupa złożona z mężczyzn młodych mężczyzn w przedziale 15-25 lat lub 20-30. Stosunkowo dobrze wykształceni, to znaczy bardzo wielu z nich po studiach. Druga część grupy to szkoły zawodowe. Mieszkańcy dużych miast zwykle, główna siedziba to koszalin, Grupa chyba nigdy nie miała więcej członków niż około 40 osób. Ja bym powiedział, że taka średnia liczba członków grupy było około pewnie 15-20. Było tak, że dostałem kontakt do jednej określonej osoby w grupie Jak się okazało, było to jedna z najważniejszych osób w grupie Także był to, powiedzmy, jeden z liderów Który, kogo należało, to poinformował o moim istnieniu On dał kontakt mi do jednego z członków grupy mieszkającego w Poznaniu I także jego poinformował o tym, że ja się pojawię Zadzwoniłem po raz trzeci, chciałem się umówić na kolejne spotkanie Ale się okazało, że będzie święto, duży obrzęd na którym mogę się pojawić, mogę zobaczyć. Święto, które było niezwykle ciekawym doświadczeniem, które także zaczęło mnie, w sensie nie tyle, że ja zacząłem oswajać się z grupą, ale myślę, że przede wszystkim grupa zaczęła się oswajać ze mną. Po tym pierwszym święcie spotkałem się na pewno jeszcze kilka razy z jedną z ważniejszych osób w grupie, która okazała się także być głównym ideologiem grupy, to znaczy ona pisała najwięcej i najważniejsze teksty. Od niego dostałem także numery pisma, z którymi mogłem się zapoznać, także to bardzo... W dużym stopniu wzbogaciło moją wiedzę o ideologii grupy, czy czy w ogóle o historii grupy, która potem de facto przestała mnie interesować, to znaczy zaczęło mnie potem interesować życie codzienne członków grupy, ich osobowości, kim są, oni jako jako jednostki, a nie jako pewne idee czy system wartości, który był był włożony w tekstach. Kiedy nawiązywałem pierwsze kontakty, to przedstawiałem się jako student etnologii, który zainteresowany jest neopogaństwem. Chcę napisać pracę magisterską o tej grupie. Tutaj nie było żadnych niejasności. To była oficjalnie podana informacja. Wszyscy wiedzieli, kim jestem, co tu robię. Byłem obiektem zainteresowania. Obserwowano mnie, bardzo bacznie sprawdzano mnie, jakie mam wartości, kim jestem, co myślę, co, co czuję. Niektórych rzeczy, które dla grupy były oczywiste, dla mnie były albo zupełnie nowe, których nie znałem, albo były zupełnie niezrozumiałe. Trzeba było mi je tłumaczyć. Dla nich bardzo ważna jest swastyka jako pewien symbol religijny, więc to budzi niezdrowe zainteresowania, niezdrowe czasami skojarzenia i to znowu napędza pewne zainteresowanie. A częściowo jest też tak, że wyznają pewne określone wartości, Czy podejmują pewne określone praktyki, które są dosyć wyraziste w przestrzeni publicznej i w ten sposób zauważane. Dajmy na to powiązanie neopogaństwa z myślą nacjonalistyczną, a więc zgłoszenie wartości narodowych, często dosyć radykalnych, powiązanie z pewnymi ideami rasistowskimi czy antysemickimi, ale nie zawsze. Natomiast one nigdy nie przechodzą, nie są niezauważane przez przez media. Członkowie grupy mają oczywiście swoje normalne imiona, standardowe. Oprócz tego każdy formalny członek grupy wybierał sobie takie słowiańskie, rytualne. A oprócz tego każdy z nich miał przynajmniej jedno, zwykle kilka, przezwisk. Te przezwiska, które było, zwykle miały charakter żartobliwy. To był taki wyraz poufałości, żartobliwości, zażyłości. Przezwisko, które ja dostałem, miało wyraźnie charakter taki. Jeszcze przed napisaniem pracy magisterskiej wykusiłem referat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w ramach działającego tutaj koła, zatytułowany Dlaczego nazywają nim męczychuj? Chuj, gdzie starałem się pokazać to, co właśnie powiedziałem, że otrzymanie takiego przezwiska jest pewnym wyrazem bliskości, zażyłości, porozumienia, jakiejś znajomości czy współpracy, akceptacji. Ja jasno muszę to powiedzieć, że do grupy nigdy nie należałem, ani ja nie zabiegałem o to, żeby do niej wstąpić, ani grupa nie zabiegała jakoś szczególnie o to, żeby mnie uczynić swoim członkiem. Miałem status po prostu antropologa, czyli osoby, która ciągnie za grupą, trzyma się i jest do niej po prostu przylepiona i jest tolerowana. Traktowana jako jako częściowo swój, częściowo obcy, ale rozpoznawana. Tak roboczo ja to zawsze postrzegałem to jako pewną taką wilczą watachę, gdzie ja jestem na samym końcu, zajmuję najniższy szczebel. Chociaż współpraca z wilkami zakończyła się gdzieś tam w pewnym etapie moich studiów doktoranckich, to badań na tak w, na dobrą sprawę nie, nie, nie zaprzestałem. One były cały czas kontynuowane. Gdzieś tam śledzę cały czas temat i to, co się dzieje w polskim środowisku. Sukcesywnie publikuję jakieś teksty na ten temat dotyczące różnych zagadnień, które coraz częściej wykraczają poza opis wilków tej grupy i raczej diagnozujące pewną kondycję czy przemiany całości środowiska rodzimowierczego. Tutaj w Polsce teksty na ten temat będą jeszcze, jeszcze powstawać. Nie powiedziałem czy jeszcze ostatniego słowa. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Myślę, to jest bardzo, bardzo fajne pola badawcze. Nieduże, na którym można wiele zjawisk czy problemów, z którymi można się, się zmierzyć. Środowisko samo w sobie jest niezwykle bogate ze względu na, na zróżnicowanie wewnętrzne, różne orientacje. Podziały polityczne, religijne, sposoby działania. Tak na dobrą sprawę to jest fantastyczny obszar do badań. Szkoda byłoby to zostawić.